0: CPM, Ciência e Saúde.
1: Quem vai chegando a nossa programação é a comentarista Etel Maciel. Etel, hoje... Detalhe, além da Monkeypox, também uma dúvida que está sendo muito recorrente, que é sobre essa autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aprovou, no último dia 16, o uso da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças com seis meses ou mais. Ei, Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Patrícia, Dalberto, os ouvintes da CBN. Então,
0: Fernanda, teve essa aprovação da Anvisa no dia 16, né, e, e eu, quer dizer, 10 dias né estão fazendo hoje, e muitas perguntas de quando a vacina vai estar disponível né para que as pessoas possam marcar, né inclusive aqui no Estado. Tenho recebido muitas perguntas de famílias ansiosas né, para vacinar suas crianças. Então, nós estamos aguardando, porque a forma como acontece, e aí o nosso ouvinte vai se lembrar bem, que as empresas, né? A Pfizer, a maioria da, de, dessas, a moderna, os acordos foram feitos com governos, então é preciso que o governo compre a vacina, principalmente essas que, que é, não tem grandes quantidades, né, Fernanda? Então os governos precisam comprar a vacina para que ela seja disponibilizada. No caso aqui do Brasil, a Anvisa aprovou e nós estamos esperando a compra né, pelo governo federal. O ministro disse ontem numa entrevista, não me engano foi sábado, né, numa entrevista, que ah, não vai tardar. Né? Essa foi a resposta dele. Só que é uma resposta assim muito evasiva, né, Fernanda? A gente, as famílias querem saber né, exatamente quando elas podem contar com isso. Só para os nossos ouvintes uh, se situarem um pouco nessa né, faixa etária de seis meses a quatro anos que aconteceu essa autorização da Anvisa, nós temos no Brasil, nessa faixa etária, né, de zero a, a menos de cinco anos, é, 439 crianças que morreram só esse ano, Fernanda, só de janeiro a setembro deste ano morreram de covid Segundo o próprio boletim do Ministério da Saúde. Então, Fernanda, nessa, nessa mesma faixa etária, nós tivemos no Brasil, só nesse período, desse ano, tá, gente? Não tô nem contando os outros anos. Nesse período desse ano, foram 12 mil hospitalizações de crianças nessa faixa etária por Covid. E a gente fica com aquela preocupação muito grande, Fernanda, que a gente tem de forma recorrente né, falado aqui, que é da Covid longa crianças uhum. que vão né, ficar aí com sequelas importantes, e dessas 12 mil crianças, nessa faixa etária né, menor de 5 anos, que foram internadas no Brasil, só esse ano, é, a gente teve mais de 1.800, exatamente 1.857 crianças que desenvolveram aquela síndrome multissistêmica, multissistêmica pediátrica, que é uma inflamação, que atinge todo o corpo da criança e ela precisa ir para UTI. Então, são casos muito graves e nós tivemos aí esse número é, de 1.857 crianças que tiveram esse episódio aqui no Brasil. É, lembrando também, Fernando, a preocupação das famílias que a gente é, precisa sempre pensar, né? É, que é, será que tem né, alguns efeitos é, adversos, vale a pena vacinar é, essa faixa etária pediátrica, já que eles não têm, é, um, é uma faixa etária que tem menos, menor gravidade, mas não é desprezível, como eu falei aqui, né? foram 12 mil internações, quer dizer, quando você interna uma criança, já é considerado um caso de gravidade. Desses, aqueles 1.857 que ficaram muito graves, que tiveram aquela síndrome sistêmica, e que depois, Fernanda, a criança tem várias complicações, né? Pode ter muitas complicações é, durante a vida, inclusive síndromes autoimunes. Então, é, é, são casos mais graves, né? A gente, se a gente pegar aí essa média de, dessa, dessas, dessas crianças que foram para a UTI, a gente está falando aí de quase cinco crianças por dia que foram internadas graves no Brasil do início do ano até agora, né, em setembro. E por isso é tão importante a gente vacinar essa faixa etária. E se nós pegarmos os países que já implementaram essa vacinação, por exemplo, Estados Unidos, é, eles já vacinaram mais de 2 milhões de crianças e não tivemos nenhum efeito adverso é, mais sério. Então, assim, é, vale a pena vacinar a sua criança pela proteção que ela vai ter é, principalmente contra o desenvolvimento dessa síndrome é, multissistêmica pediátrica, que é essa inflamação grave, a própria internação, uma doença de maior gravidade, e a própria covid longa, Fernanda, que não necessariamente é, precisa ser uma doença grave que leve à hospitalização, né? A gente está acompanhando aí muitos casos de covid longa, que as pessoas tiveram infecção é, considerada né, leve, não precisaram de internação, mas mesmo assim é, estão aí desenvolvendo é, sintomas importantes. E, e também a gente precisa falar é, dessa Covid longa, os muitos casos de doenças é, cardiovascular que nós estamos encontrando devido às sequelas né, da Covid. Então tudo isso é uma preocupação, porque a gente vai é, ter crianças que vão estar muito mais adoecidas né, durante a sua vida, é, durante todo o seu ciclo de vida. Então, é, é muito importante que o governo compre essa vacina logo e disponibilize o mais rápido possível, porque cada dia conta, né? A gente está falando aí de cinco casos por dia, de, dessa síndrome gravíssima que vai para a UTI, né? É, e mais essas 12 mil internações. Então, é, é necessária a vacinação nessa faixa etária, Aqui no Brasil a gente tem em torno de 14, se não me engano são 14 milhões de crianças nessa faixa etária que estariam, uh, que estariam elegíveis, né, que, estariam, que poderiam receber essa vacina. Uhum. Então a gente está
1: falando de um público grande, né, grande para ser protegido. Vamos para o repórter CBN juntas, voltamos já, Sim. falamos de mocaipox também? Vou voltando aqui com Ciência e Saúde na CBN. Etel já falou um pouquinho sobre a autorização da Anvisa para a imunização né, dos bebês com a vacina da Covid. E agora a gente fala sobre esses números da monkeypox. Etel, aqui no estado, por exemplo, continua subindo, né?
0: Continua subindo no Brasil todo, Fernanda. Nós estamos vendo agora, é, em alguns estados, a gente ainda não sabe se é uma estabilização. É, aconteceu isso, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, teve aquele aumento grande, depois deu uma estabilizada e parecia que ia descer, e aí volta a subir. Então, como essas epidemias de doenças é, transmissíveis, elas sempre reproduzem padrões, né, Fernando? Então, assim, parece que a gente está vendo agora um pouco o que aconteceu na Espanha, com diminuição, por exemplo, Rio, é, São Paulo, aqueles estados que estavam que a, os números, é, eles, eles dobravam a cada dois, três dias, então a gente não está vendo isso mais. É, isso pode ser devido a alguns problemas de acesso, não necessariamente uma diminuição dos casos. Nós é, comentamos aqui também, Fernanda, que esses casos eles estão muito diferentes do que daquela varíola clássica que a gente esperaria, com aquelas lesões, com, 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 pus, com aquele pus dentro, né, Fernanda, é, e, e com muitas lesões no corpo. O que a gente está vendo nessa monkeypox, às vezes a pessoa tem apenas uma, uma vesícula, um, então não, é, não são quadros graves, não são quadros, felizmente, né, é, a monkeypox ela tem, ela tem tido esses casos que, felizmente, são menos graves. É claro que a gente já, infelizmente, conta com 29 óbitos no mundo né, devido a essa doença, dois deles aqui no Brasil, né, um aconteceu em Minas Gerais é, e outro no Rio, de Minas foi o primeiro, né, e depois é, o caso que aconteceu no Rio. Então, o Brasil lidera o número de casos aqui na... É, na América Latina, né? a gente está aí ó, perdendo pra, na região das Américas para os Estados Unidos, mas a gente mantém aí bastante caso. O problema, o Ministério fez aquele, aquele pedido à Anvisa, relembrando aqui os nossos ouvintes, para fazer a compra da vacina, mas ela não chegou ainda. Então, efetivamente, a gente está com pouca, pouca estratégia de controle, né? então nós não temos... As vacinas estão para chegar agora, a, a notícia que chegava em setembro, vamos esperar essa semana aí é, para ver se a gente tem a, efetivamente a vacina aqui, né, Fernanda? Essa vacina, ela tem uma vantagem que ela pode ser administrada é, até quatro dias depois da exposição de alguém a, a, a um caso conhecido, né, de monkeypox, então isso já ajuda bastante, já que a gente vai ter um número pequeno de vacinas, mas nós temos, nesse momento, meus né, dados atualizados ontem às 18 horas, é, é, 7.445 casos confirmados. E a gente tá aí com mais de 5 mil é, entre suspeitos e prováveis, aqueles que ainda estão em investigação, né, Fernanda? Então, é muita gente. É, e aí, lembrando, né, aqueles cuidados que a gente sempre fala, porque a única coisa que a gente tem agora são as nossas medidas não farmacológicas, aquilo que a gente pode fazer sem ter vacina e sem ter medicamento, que é evitar os contatos muito próximos, né, e, e aí próximo mesmo, porque esse vírus, eles, ele, a gente se infecta por gotícula, então ele precisa de um contato mais próximo da pessoa, né, que está infectada, e contato de pele e contato muito próximo, né, por exemplo, abraçar, beijar, né, então... E falar assim, muito próximo da pessoa, então manter, é, tentar né Fernanda, evitar aquelas aglomerações com pessoas que você não conhece muito, né, é, e hum, essa, esse contato muito próximo, eu sei que é difícil, né, mas é o que nós temos agora nesse momento, felizmente, é uma epidemia, então muitas pessoas me estão me perguntando assim, mas o que, como a gente classifica monkeypox? Então, do ponto de vista é, da definição epidemiológica, nós temos aqui no Brasil uma epidemia, porque não tínhamos esses casos e passamos a ter, então, por definição, é uma epidemia, e com esses 7.445, ela passa a ser uma emergência, né? ainda que o Brasil não tenha decretado a emergência de saúde pública de importância nacional, ela é, né? ela, nós estamos aí com esses muitos, muitos casos já nas 27 unidades federadas, né? E Isso. uma coisa, Fernanda, a gente não tem muitos locais que fazem o diagnóstico, nós tínhamos oito laboratórios, agora o Ministério conseguiu expandir para 12, porque não são exames rápidos, não são exames fáceis, a gente depende para fazer o diagnóstico de uma, uma biologia molecular, que são exames mais, é, do ponto de vista né, do que a gente é, entende de diagnóstico, um pouco mais sofisticado, então precisa de aparelhos específicos, pessoal treinado, então assim, não é um exame que é feito em, em qualquer laboratório, então esse é um problema que nós estamos tendo no Brasil, que está resultando numa demora muito grande para as pessoas receberem o resultado, né, em média 10 dias.
1: Etel, te agradeço pela participação hum. aqui conosco, viu? Obrigada, Fernanda, um abraço aos ouvintes, um abraço, Fernanda.